0: Yes, welkom bij de Psyman-podcast. Je luistert naar aflevering 28 en eindelijk is er weer een interview. In deze aflevering deelt Ferry haar bevallingsverhaal. Um, hoewel zij van tevoren zich helemaal had voorgesteld om thuis te bevallen, in bad, werd het een ziekenhuisbevalling. En precies de dingen waarvan ze op voorhand niet wilde dat ze zouden gebeuren, die gebeurden wel. Achteraf kijkt ze hier... ...echter heel positief op terug. Um, onder andere op de manier waardoor ze, waarop ze door het ziekenhuis hierin is begeleid. En dat is ook de main reason waardoor ze heel graag haar verhaal wil delen in deze podcast. Um, maar we bespreken ook de belangrijke lessen die ze hierin mocht ontvangen. We gaan in op onderwerpen als de wet van aantrekking... ...hoe we daar soms anders naar zouden kunnen kijken... ...met betrekking tot bevallingen, maar ook in het algemeen. Um, we bespreken hoe wij persoonlijk zijn omgegaan met bijvoorbeeld gevoelens van schuld in de kraamweek... Um, en wat we vooral hopen is dat deze aflevering echt een brug kan slaan tussen de wereld van thuisbevallen en die van het ziekenhuis. En dat het geen wij-zij verhaal is of een goed voor ze slecht of een dit is goed voor iedereen. En dat er veel meer begrip komt voor de verschillende perspectieven. En het uiteindelijke doel is dat alle moeders die autonomie kunnen blijven vasthouden tijdens hun bevalling. Waar of op welke manier dan ook. En wat we bijvoorbeeld ook bespreken is hoe jij zelf invloed kunt hebben op hoe het ziekenhuis hierin ondersteunend kan zijn voor jou. Tijdens het interview uh, is het dochtertje van Ferry acht weken oud en die komt er ook heel even tussendoor en dat heb ik er lekker niet tussenuit geëdit, want ja, dit is toch wel hashtag momlife. Um, mocht je na aanleiding van deze aflevering de behoefte voelen om ook je verhaal te delen, of heb je vragen, of zou je hulp willen bij het herstellen van een wellicht niet positieve of zelfs traumatisch ervaren bevalling, let me know. Neem alsjeblieft contact op. Dat mag via een DM op Instagram, je mag maar mailen naar info.psimoan.com of... Um je zoekt mijn nummer op en um, je stuurt me een whatsappje. Ik zal mijn nummer ook even in de beschrijving van de episode zetten. Mocht je meer willen weten over Veri, kijk dan even op veri.nl. Ze vertelt in de aflevering kort wel wat ze doet en ook uh, vertelt ze wat over de Ice Queen sessies. Misschien ken je haar daar ook wel van, maar check dan vooral even veri.nl. Ik wens je heel veel inspiratie en heel veel luisterplezier. Hi, mijn naam is Simone Scherpenzeel en ik ben psycholoog en newborn momcoach. Met mijn bedrijf Simone help en inspireer ik zwangere vrouwen en kerstverse moeders... bij het vinden van meer rust en vertrouwen. Zodat die intense periode van het moeder worden... ook vooral een periode kan zijn van blijdschap en genieten. Mijn intentie met deze podcast is zorgen voor meer bekendheid en erkenning... van alles wat erbij kan komen kijken... Van prille zwangerschap tot en met het eerste jaar na de geboorte. Van je in en in gelukkig voelen tot heftige, zware emoties. Ik hoop je te inspireren en handvatten te geven. Zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. In deze bijzondere ontwikkeling die je doormaakt. Ik wens je heel veel luisterplezier. Ik zet hem gewoon aan. Hij loopt. Helemaal goed. En... Um... Ik ben heel blij dat ik hier bij jou ben vandaag. En dat jij je hebt uitgenodigd voor mijn podcast. <laughs> ik zit hier bij Ferie in haar tuinhuisje. En het is wel heel erg leuk. Want ik heb denk ik drie weken geleden. Toen nam ik mezelf voor om weer um, meer met de podcast te gaan doen. En toen appte jij mij. Jo, ik heb een verhaal. Ik wil dat heel graag delen in jouw podcast over mijn bevalling. En toen dacht ik, dit, dit moet zo zijn. Dus ik ben heel blij dat jij me ook weer even... Die onder mijn kont heb gegeven <laughs> om dit op te pakken weer. En um, ja, ik denk dat het heel fijn is als jij jezelf gewoon even voorstelt. En um, daarna ook even wil vertellen waarom je zo graag ja, je verhaal wilt doen. Want dat is de essentie van, het hele van deze interviews die ik wil doen. Om gewoon verhalen te delen. En uh, het is eigenlijk vooral aan jou. Is goed.
1: <laughs> nou, ik ben Veri. Um, ik werk als coach en mentor voornamelijk uh, voor mensen met uh, ja, zelfvertrouwensissues. Ik help mensen naar meer zelfvertrouwen. En dan niet alleen vanuit de mindset van oké, okay, dit is hoe ik mezelf wil presenteren. Maar meer ook vanuit de belichaming, vanuit ja, echt je diepe zelf, wie jij voelt. Wie jij ja, bent in essentie, zeg maar. En dat is soms heel iets anders dan wat mensen aan de buitenkant zich voornemen om te zijn. Um, dat is voornamelijk wat ik doe. Ik doe dat uh, op verschillende manieren. In de eerste instantie met een coachingstraject. Maar ik heb ook workshops die ik eraan koppel. Zoals een ice cream workshop. Ja, <laughs> met ijsbaden. Op. Waar ik stiekem Simone al voor heb uitgenodigd om dat na de podcast te doen. En ze heeft er bikini bij zich, toch? Ja, je hebt je bikini ja, bij. Ja, en de voorbereiding
0: op dit interview <laughs> is ook helemaal in goed gelopen. Omdat ik alleen maar druk aan het maken was
1: met ijsbaden. <laughs> Komt goed. Uh, en ik werk ook heel veel met mediteren. Uh, het zijn voor mij allebei twee methodes. Twee tools eigenlijk. Waarin je helemaal naar binnen kan keren. En de stilte in jezelf kan voelen. Waardoor je ook ja, meer met jezelf in contact kan komen. Dus het gaat niet alleen maar over stoer zijn. En uh, de wereld laten zien hoe ontzettend krachtig je bent. Ja. Zijn we sowieso dat het allemaal wat, in de kern. Dat is vaak oproep denk ik in instantie. Want bij mij, ik vind mezelf ook heel stoer dat ik er straks in ga. Maar
0: dat is, ik had jouw podcast ook geluisterd onderweg hier naartoe. Dat je ook zegt van... Aanvankelijk was dat wat je dacht dat het ijsbadje zou brengen. Maar dat was het niet.
1: Nee, het was nee. echt iets heel anders. Ja. Ja. ja, En het is iets wat heel moeilijk onder woorden te brengen is. En ook een beetje tricky is om onder woorden te brengen. Want als ik het ga uitleggen, dan krijgen mensen ook een bepaalde verwachting. Ja. En ik wil eigenlijk dat iedereen daarover ingaat. En dat je niet verwacht dat je daar als herboren uitkomt. Want dan lukt het dus sowieso niet. Dat is net als met mediteren. Dat je denkt, ik ga helemaal de, de samadhi. Dus eigenlijk de verlichting bereiken in mijn meditatie. Nou dan per definitie gaat het je niet lukken. Um, dus ik wil daar ook niet te veel woorden aan verbinden. Ook voor jou voor straks. <laughs> Ga er uh, zonder verwachtingen in. En dan kunnen er hele mooie dingen ontstaan. Maar um, ja. ja het, zo,
0: niet vanuit de mind. dat gaan we doen. Exact. Ja.
1: Ja. 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 Dus dat is uh, wat, ik, wat ik doe. Um, en wat een beetje in het verlengde daarvan ligt, is dat ik heel erg uh, geïnteresseerd ben in zweverige shit, spirituele zaken. Um, en eigenlijk het leven een beetje zie je als mijn leerschool daarin. Dus ik sta gewoon heel nieuwsgierig erin. Eerst moest ik er niks van weten. En steeds meer kom ik erachter. Ja, maar hallo, er gebeuren hier dingen die zijn niet te verklaren. Um, en ik weet dat Simone daar ook mee bezig is. Heel herkenbaar, en, ja. um, uh, Mijn... Sowieso mijn zwangerschap, maar ook mijn bevalling. Zijn voor mij een en al zweverig shit. Gewoon vanuit, ja. Ik, er zitten echt dingen in die, die ik bijna niet kan verklaren. En tegelijkertijd die heel logisch zijn. Um, en ik ging met een heel vooropgezet plan eigenlijk. Uh, ging, ik, ging ik de bevalling in. Uh, voornamelijk omdat ik mijn kindje een hele zachte landing gunde. Dat ik dacht: ja, als, als het dan zo gaat, dan, dan is het echt de perfecte bedding voor mijn kindje. Lijkt me heel mooi. Ik weet wel vanuit de hele theorie van manifesteren: van ja, weet je, je, je kan. Je, uiteindelijk heb je nergens aanspraak op en moet je je ook volledig ervan kunnen onthechten. Dus ik had altijd een stemmetje in mijn die zei: Je kan niet 100% verwachten dat het zo gaat, dus laat het ook weer los. Ik had heel veel vertrouwen. Uh, maar wat er gebeurde uiteindelijk was dat. Het precies gebeurde wat ik niet wilde. Wat ik eigenlijk mijn kindje... Ja, wat ik anders wilde doen voor mijn kindje. Ja. Um, en uh, daar had ik heel verdrietig over kunnen zijn. Um, maar als ik, toen ik er eigenlijk een dag of twee dagen daarna op terugkeek... Besefte ik me, maar het klopte zo. Uiteindelijk klopte het zo. En um, ja, om alvast eventjes de, de, de clue van het verhaal te ja, vertellen. Was, misschien was um, ik wilde eigenlijk voornamelijk... Geen ziekenhuisbevalling. Ik wilde echt een rustige thuisbevalling. Dat alles vanuit mijzelf kon komen. Dat er heel weinig sturing was van buitenaf. En uiteindelijk, na uh, een uur of 24 of zo, um, heb ik zelf toch op, uh, ja, uh, toen ik ging kijken wat zijn nog mijn opties. Want uh, ja, ik was, was al een dag bezig, zeg maar heb ik toch zelf besloten dat ik het fijner vond om naar het ziekenhuis te gaan. En dat ik mijn, mijn plan om geen inmenging van buitenaf te hebben... dat ik die toch ging aanpassen. Ja. En waar ik had gedacht dat het ziekenhuis... want dat was waarom ik het niet wilde. Dat het een soort van een en een al traumatische ervaring zou zijn. En allemaal heel erg dwingend. En, want was dat de verwachting? Um, was dat de reden dat je niet naar het ziekenhuis wilde? Dat, dat, was, dat was de, de reden. Um, maar daar zit nog wel... Iets achter, er zat een aanname van mezelf achter, is dat um, ik ben zelf uh, geboren vanuit een vacuümverlossing en ik heb een paar jaar geleden heb ik een, uh, ik, ik ben daar nooit zo heel bewust mee bezig geweest, maar een paar jaar geleden heb ik een, uh, hoe noem je dat, zo'n zo rebirthing ritueel gedaan uh, en toen uh, moest ik in een grot zitten, dan noemden ze de vulva grot en dan zou ik daaruit opnieuw geboren worden. En wat was toen
0: de reden dat je dat ging doen? Ik was ik op denk een dat anderen dit misschien ook wel heel interessant vinden.
1: He? Nou ja, het was, het was eigenlijk en... totaal random. Want ik was op een relatieweekend met mijn Laat man. Dat had ik een veel wat echt. Ik... <laughs> ja, <laughs> mijn man die, die nam coaching af bij, uh, bij iemand. En uh, dan is altijd het onderdeel van het pakket. Dus je mag één keer iemand meenemen met wie je dus de relatie wil verdiepen. En die, wat je wow. interessant vindt om te doen. Uh, met iemand. En toen had hij bedacht. Nou dan neem ik mijn vrouw mee. Uh, dus wij gingen samen op relatie weekend. Uh, Superleuk. Van, van die coach en zijn vrouw. Um, en een van de opdrachten. Een van de oefeningen die we deden. Was dus uh, hem in zijn mannelijke energie versterken. En mij in mijn vrouwelijke. Dat en dat was heel grappig. Want zijn mannelijke energie versterken. Dat ging heel tof. Hij mocht op een steen liggen en we gingen allemaal aan kanten aan hem staan en energie naar hem sturen. Voelde heel bekrachtigend, super mooi En ik denk dat die, die coach had bedacht van nou, als we dan het vrouwelijke ritueel doen en we stoppen haar nu veel van God, dan is het ook een en al bekrachtiging. Maar het ging dus helemaal anders. Nee. Ik zat echt in die grot. En het enige wat ik me kan herinneren, want hij, hij is een hele goede hypnotiseur. Dus hij ging helemaal mij in een soort hypnose brengen. En het enige wat ik me kan herinneren was dat hij de hele tijd zei... Of dat ik de hele tijd dacht, ik ben zo bang. Ik ben zo intens bang. Ik wil je ik wil niet zijn, ik wil je niet zijn, ik wil je niet zijn. En hij zei de hele tijd, ja, je bent klaar om geboren te worden. Ik wil je niet zijn, ik wil je niet zijn, ik wil je niet zijn. De hele tijd ging dat door mijn hoofd. En op een gegeven moment begon hij dus... Beetje duidelijker van, nee, nu is het echt tijd om geboren te worden. Kom er maar uit, kom er maar uit. En je moest zelf eruit en komen. Ik moest er zelf ja, uitkomen en zij stonden dan klaar om mij soort op te vangen.
0: Ja.
1: En, en ik herinner me zo goed dat er een soort tweesuit in mijn hoofd zat van, ik durf er niet uit, maar ik kan hier ook niet blijven zitten. En dat ik toen heb geschreeuwd, haal me eruit, haal me eruit. Dat heb ik heel hard geschreeuwd, helemaal in tranen. Ja, ja Ze hebben me er dus echt uitgetrokken. En ik, ik heb echt... Eerst begreep ik helemaal niet wat er was gebeurd. Zij ook niet, want ze kenden mijn verhaal niet. En, um, uh, of tenminste, ja, ze kenden mijn geboorteverhaal niet. Nee, in de zin nee. dat ik hem ook niet echt kende. Um, en toen ineens weken later vielen al die puzzelstukjes op, op zijn plek. Van, oh, maar dat was die vacuümverlossing. Ja. En die angst die ik voelde, die was niet van mij, maar die was van mijn moeder. Want mijn moeder was heel erg bang om dood te gaan tijdens... Ja. Tijdens dat geboorteproces, tijdens de baling. Ja. En eigenlijk ook al daarvoor. Dus het enige wat ik kon bedenken is... Als mijn dochter geboren wordt, wil ik haar hiervoor behoeden? Wil ik dat dit niet gebeurt? Nou, wat denk je dat er is gebeurd? Precies dit. Ja. Precies dit. Ja. Behalve um, het feit dat ik niet bang ben geweest. Want ik dacht, ik heb gewoon vertrouwen. Het gaat zoals het moet gaan. En als dat dus anders is dan ik eigenlijk wil, dan zal dat wel een reden hebben. En dat is wat ik mezelf de hele tijd heb verteld. Ja. En nou ja, in die zin voel ik dus ook wel dat ik daar echt iets in heb geheeld. Ja,
0: wel heel mooi. Moet ik die nog eens te herhalen. Want ik denk dat heel veel vrouwen dit herkennen ook. Van, maar ik wil, ik wil dat ziekenhuis niet. En zeker als je zelf een e eerdere ervaring met je eigen geboorte of een eerdere bevalling hebt gehad, dat je ook denkt, ik wil het niet, ik wil het niet. Ja. Dat je ergens ook weet, hoe meer ik focus op het niet. Maar dat dit jou heeft geroepen om toch daar sterk in te blijven. Of hoe zeg je dat sterk ook uit te komen zonder dat het die nare ervaring werd.
1: Ja, ja. En, en dat is denk ik ook hoe ik het leven nu benader. Gewoon... Uh... Alles, alles in het leven benader ik op die manier van... Weet je, de, de positieve dingen die overkomen... de negatieve dingen die overkomen... het is allemaal voor mij... en dat is echt waar ik voor kies om in te geloven... is het ja. part of a bigger plan. En ja. we hebben niet overal aanspraken op. En daarom vind ik... Med mag, uh, manifesteren zoals dat heel vaak wordt gepredikt door mensen... van oké, okay, ga heel hard in je intentie staan... en vertrouw erop en laat het vervolgens los... en dan kan de magic de works doen en dan gebeurt ja. alles... Ja, dat, dat is waar, maar er zit ook een gevaar bij dat als we te veel gaan denken dat we alles kunnen afdwingen, um, dat we misschien wel helemaal niet meer openstaan voor de mooie dingen die het leven je vanzelf al kan aanreiken. Want dan komt het nog steeds helemaal vanuit je hoofd. Ja, je mond. gaat zelf kiezen wat jij denkt
0: wat het beste voor
1: je voor is, je maar is. het is vaak niet wat je nodig nee, hebt. Nee, exact. Ja, ja. 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 Ja, het is vaak niet wat je nodig hebt. En het kan heel mooi zijn. Maar ik denk stiekem dat het leven soms nog veel mooiere lessen voor je heeft. Ja. Dus ja, zo sta ik eigenlijk in alles. Maar de reden waarom ja, ik jou contactte was ja. niet eens omdat ik ja. dacht van... oh, dit moet ik allemaal vertellen. Ja, ik was maar ook omdat, heel waardevol denk ik, Omdat maar. ik zo uh, was geraakt... in positieve zin door de manier waarop de mensen in het ziekenhuis mij behandelden. Want ik had ik dus... Je, kwam, je, ging, je besloot thuis dus... Ik wil zelf daarheen. Ja. Neem ons eens dus mee vanaf dat punt. Nou. Ja. Um, uh, uh, eigenlijk de... Ik had een doula en een verloskundige. Mm -hmm. En um, op een gegeven moment... Zei de verloskundige van... Uh, ik denk dat we heel even... Even, even pauze moeten nemen. Want ik, ik had persweeën. En was al denk ik een uur aan het persen. Maar ik voelde elke keer dat er iets blokkeerde onderin. En... Uh, daar werd ik echt een beetje mismoedig van. Ik dacht elke keer, oké, okay, nu komt het hoofdje. Nee, er komt ja, niks. En je voelde, ik voelde het steeds druk, maar het kwam zeg maar niet. En toen zei de verloskundige op een gegeven moment van... Nou, weet je, um, ik denk dat het, dat het goed is om heel even een pauze te nemen. Want wat ik merk is dat je, je weeën zijn er gewoon regelmatig. Maar ze worden minder krachtig. En dat betekent dat jij meer werk moet doen. Maar ik heb zo'n gevoel dat het, dat het alleen maar... Op wat jij kan doen, dat het niet genoeg is. Dus we moeten even een pauze nemen mm. en kijken of je dat kan terugvinden, of die kracht weer gaat, gaat uh, aanvloeien, zeg maar. En ik dacht, oh, dit is zo logisch dat ze het zegt, want er zaten inmiddels vier hoofden naar me te kijken, verwachtingsvol van nu gaat het gebeuren. En het gebeurde elke keer niet. Dus ik was ook helemaal in mijn hoofd geschoten en dacht, oh my god, gaat dit nog lukken, weet je wel. Um, en toen schetste ze eigenlijk twee opties. Ze zei. Oké, okay, de, 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 de makkelijke manier is naar het ziekenhuis gaan, oxytocine kunstmatig toegediend krijgen en dan het daar doen. Um, zij zegt, ik, ik denk eigenlijk dat dat wel heel prettig voor je is, omdat je al zo lang bezig bent, ja. maar je mag zelf kiezen. Ja. Het andere alternatief is, we leggen je in je eentje of met je man in een donkere kamer, wij gaan allemaal weg en dan wachten we tot wat je lichaam wil. En, nou. even
0: wat mooi ook dat je zo die keuze dus krijgt. Ja. En hoe mooi het ook wordt geschetst van de hulpmiddelen zijn er, want daar zijn ze voor.
1: 100%. Maar maar. Ja, en dat, ja, dat jouw had regie ik ook... Blijven geven, ik maar. had dat ook echt in mijn geboorteplan staan. Van ik ja. wil, je mag me alles aandragen, maar ik wil beslissen. Ik wil niet dat jullie voor mij beslissen. Dus het was heel fijn dat ze daar zo goed naar luisterden.
0: En had er vertrouwen ook van haar dat ze ook de optie gaf om in die donkere kamer te gaan liggen. Ja. Ik heb zo vaak ook gehoord dat er dan toch ook een bepaalde angst. Ja, het
1: moet nu. En... Ja, kijk, ik voelde wel ergens dat zij wel degelijk een voorkeur had. Ja. Uh, en ik voelde ook dat de doula een andere voorkeur had. Maar ik dacht, nee, nee dit is mijn beslissing. Ja, ik mag beslissen. Ja, ja. Um, er iets in mij zijn nog steeds. Ik wil toch heel graag thuis bevallen. Dus ik heb denk ik vijf minuten met mijn man in, met z'n tweeën op de bank gelegen. Maar ik werd helemaal gek van alles wat er gaande was in mijn lichaam. Ja. En toen dacht ik, nee, ik, ik wil, ik wil dit gewoon niet meer. Okay. Op deze en manier. uur ja. Oh, yeah. ja. 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 Ik, ik kon ook niet meer helder denken. Dus ik dacht alleen maar, wat is gewoon nu, wat voelt nu als het verstandigst? En ja, als hoe ik mezelf ook een beetje mag laten helpen eigenlijk. In plaats van denken dat ik het allemaal zelf moet doen. Dat is ook wat voor mij best wel een grote stap is. Want ja. dat doe ik niet snel. Nee, nee. Um, Hoor, en toen les. zijn we dus naar het ziekenhuis gegaan. En, en dat, dat wat ik echt het allermooiste vond was wat als eerste gebeurde toen ik op de kamer kwam. Um, ik had een geboorteplan was echt vierkantjes lang, was echt een lang plan met allemaal dingen die ik wel wilde, allemaal dingen die ik niet wilde, waar ook heel groot in stond, ik wil geen vacuümverlossing. Ja, ja, ja. En ik kom in die kamer in het ziekenhuis en het eerste wat uh, de verloskundige die toen dienst had zei, was jeetje, wat vervelend voor je dat je nu toch hier nog terechtkomt. Dat het zo moet gaan, want ik weet dat je iets anders wilde. Mm. En dat ze dat zo zei, dat ik vond het ten eerste mindblowing... want ik had een soort aanname dat ze in het ziekenhuis daar helemaal geen oog voor hebben. En dat was ook waarom ik het heel Deel graag met je vader's wilde vader's delen. Stort, ja. Ja. ja, dat is eigenlijk de essentie van waarom ik mijn verhaal wilde delen. Dat ik dacht, ja, dat ziekenhuis is niet alleen maar de big bad guy, zeg nee. maar... Um, maar het was ook, ik voelde me gewoon in één keer gezien en serieus genomen. En ja, dat was gewoon echt heel fijn. En vervolgens kwam ik er ook achter dat ze van top tot teen mijn geboorteplan hadden gelezen. Alles wat eigenlijk voor hun niet meer kon, dat hebben ze allemaal met mij overlegd. Van ja, dit staat in je plan, maar eigenlijk kunnen we dat nu niet meer doen. Vind je het oké okay als we het toch anders doen? Alles met me overlegd. Um,
0: dus jij bleef wel die Ik bleef die, die regie houden. Ja, ja, ja.
1: ja. Mooi. Ja. Dus zo uh, <laughs> Zo kan het ook zijn. Ja. Blijkbaar. En maar toen, ik, ik wist dat niet. Maar ik weet het verhaal nog. <laughs> ja. En toen. Um, oh ja. Nou ja. <laughs> toen. Uh, <laughs> um, ik heb echt sowieso heel veel dingen aangepast. Want ik wilde ook geen kunstmatige oxytocine. Maar dat heb ik lekker toch gedaan. Uh, ja, lekker, lekker, lekker toch. toch. Ja, maar vanuit gekozen ja, dat ik op dat moment dacht, ja, dit wil ik toch wel. Ja. Ik wilde uh, geen pijnbestrijding, uh, maar ik had rugweer. En nou, ik, ik vond na 24 uur rugweer, dacht ik wel, mijn rug doet zo'n pijn dat ik eigenlijk nergens anders meer op kan focussen dan mijn rug. En dat ja. is heel vervelend, want je wil ja. daar helemaal niet op focussen. Ja. Uh, en toen heb ik toch voor gekozen om toch, uh, hoe heet dat spul die morfineachtige variant. Moeilijke naam. Ik ben daar... Geen idee. Nee. Uh, ze, ze hebben iets wat je zelf met een, met een, uh, met een kastje kan toedienen. Ja. Het werkt een minuutje en dan uh, vervaagt het weer. Het neemt de pijn niet weg. Het maakt je niet gevoelloos. Maar um, het neemt een beetje de scherpe kantjes ervan af. En het was echt genoeg om mijn rugpijn weg te nemen. Wat heel fijn was waardoor ik ja. me echt weer op mijn weeën kon concentreren. Ja. Um, dus daar heb ik ook ja tegen gezegd. Of eigenlijk zelf gevraagd of ze, dat, of ze iets hadden wat ik ja. kon gebruiken. Um, en toen ja, gingen ze natuurlijk alles weer eventjes meten, voelen, et cetera. Uh, um, en toen kwamen ze erachter dat mijn dochtertje in uh, sterrenkijker lag. Maar ook nog gedraaid, waardoor eigenlijk haar schouder voor de uitgang zat. Dus wat ik de hele tijd voelde, wat niet... Ja, Waardoor haar hoofd niet kon komen was eigenlijk de schouder die steeds blokkeerde op ja. de ingang of ja. de uitgang. Ja. De uitgang voor haar. Ja. En toen, uh, toen zeiden ze dus van, uh, nou ja, mevrouw, uh, ik weet dat u het eigenlijk niet wil. Maar we zien eigenlijk maar twee opties. Dat is of een vacuümverlossing of een keizersnede. En ik had eigenlijk vooraf bedacht, als het dan zover komt, dan wil ik liever een keizersnede dan een vacuümverlossing. Heel gek. Dat had ik gewoon in, in mijn hoofd van, dat alles is beter voor mijn kindje dan dat. Ja,
0: omdat die ervaring... Omdat, was je... Ja,
1: maar dat was ook het verhaal wat ik zelf er natuurlijk van had gemaakt. Want deels, ja, het was mijn ervaring. Maar hoeveel wist ik daar echt nog vanaf? Ja. Ik had daar ook een soort verhaal van gecreëerd. Dat dat, dat dan per definitie slecht was. Of ja. mijn kindje kwaad zou ja. doen. En ze stelde zo die twee opties voor. En ik dacht, hell no, dat ik een operatie met me Ja, maar wat deed gaan. dat? Want je
0: dacht dat, hell no, maar wat nee, gebeurde ik er? Nee, gewoon
1: in mijn lichaam voelde ik alles van... Van ik ga dat verhaal turnen of zo. Dit is gewoon goed. Dit is gewoon goed om te doen. Die vacuümverlossing En no way dat ik de operatietafel op ga. Want dat wil ik niet eens. Gewoon zelf. Ook niet vanuit mijn lijf. Gewoon nee. Dat was, het was echt een groot. Ik voelde heel sterk van ik ga het doen.
0: Ik hoor een meisje. Ja.
1: Ik hoor een neusje. ja
0: hij doet het weer. We zijn er weer. Er kwam een hele, hele lieve liefde Joy tussendoor. Die heeft even een borst leeg gedronken en wij gaan de draad weer opwikken. Um, ja. We zaten in de verloskamer met je verhaal. Ja, en ik voor... no way die tafel op wilde, dat gevoel. Ja,
1: Ja, en ik koos dus voor die vacuümverlossing die ik oorspronkelijk niet, niet wilde. Mm -hmm. Um, ja, oh, het was is dat. wel ja. grappig, want je kan, waar ik zeg maar eerst zo'n weerstand daartegen voelde, als ik er vooraf over na ging denken, was het dat ik op dat moment dacht, dit is gewoon het beste wat ik voor ons allebei kan doen ofzo. En dat, dat, dat was niet een heel verhaal in mijn hoofd, want daar had ik helemaal geen tijd voor. Maar ja, of misschien voelde ik dat wel, van het is... Het is gewoon echt oké okay als ik dit doe. En het scenario was nog wel een beetje lastig ook. Zoals ze het presenteerden naar mij. van. Want eigenlijk was er nog steeds best wel een grote kans dat het niet ging werken. Met die vacuumverlossing En dat ik alsnog een keizersnede moest. Maar er was iets in mij wat gewoon zei. Nee, dit gaat ook gewoon werken. En dat gaan we gewoon doen. En het is denk ik de kracht die je eigenlijk sowieso in een bevalling gebruikt om, zeg maar, ja, om uit te diepen. Dat je voelt, oké, okay, nu heb ik al die kracht verzameld. Het zit gewoon in mij en ik ga het regelen. Ja. En dat had ik wel eerder ook gevoeld in die bevalling. Um, maar niet zo gedecideerd als ik op dat moment voelde. Niet dat ik echt ja, dacht van, er is gewoon geen andere mogelijkheid meer. Dit is gewoon wat er gaat gebeuren. En zo ga ik het gewoon regelen. En um, ja, ik, de, ik denk ook ergens dat, dat dat dus heel goed heeft gewerkt, want ik hoorde later en ik weet niet of dit waar is, dus misschien is het echt een totale aanname van mij, maar
0: voor ja, jou is het waar.
1: Voor mij is het waar dat de, de kraanverzorgster die zei van uh, als ze vacuüm-extracties ziet, dat ze vaak 10, 12 keer wel pogingen doen. En bij mij, voor mijn gevoel, was het echt binnen vijf minuten geregeld. En ze hadden blijkbaar drie keer aangezet. Um, maar het ging super, super snel. En
0: daarmee bedoel je... Even, ja, ja ze, ze doen ze zeg opzetten, maar... Dit... Dat die losgaat? Ja, ja,
1: dus wat het doet is dat het... Het is een soort... ...pompachtig ding. Ik heb hem niet helemaal bestudeerd, maar dat zat ik wel heb begrepen. Wat zet dat zetten ze op de, het hoofd van het kindje ja. um, en dan op een w trekken ze eigenlijk mee, waardoor dus het gaat niet tegen een w in. Dus nee. ze trekken echt mee op een w, maar dan wel echt met een enorme kracht eigenlijk trekken ze waardoor ja dat dat kindje mee kan komen het geholpen wordt ja. geholpen wordt ja en um, uh, eigenlijk dat dat aanzetten, dus dat ze het op het hoofdje zetten, um, dat moet vacuüm zuigen want anders kan het niet. Nee. En er zit een soort systeem in dat als het dus vacuüm zuigt en het kindje zou niet meekomen dus het blokkeert, dan schiet het ook weer los. En dat is vaak waardoor ze het meerdere keren moeten aanzetten. Dus dat ja, ja op een of andere manier, goed de, de vacuüm ja. moet goed pakken maar je moet ook losschieten op het moment dat het kindje niet meekomt want anders ja, is dat natuurlijk enorm uh, letsel voor zo'n kindje. Ja. Um, en wat een techniek, dat is een soort techniek, denk ik ja, die ze moeten vinden. Ja. En waardoor dus ook het heel vaak pogingen zijn die niet, niet slagen als het ware. Ja, en dat dus
0: eigenlijk helpend zijn. Want ja, als die door zou trekken,
1: dat, 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 dat wil je zijn. niet. Nee, nee. nee, dat is wat ik ervan heb begrepen. Maar ja. als er iemand luistert die hier over verstand van heeft en het klopt niet, ja. laat het vooral weten. Dat is in ervaring, de reactie he? het echte ja. verhaal. Ja. Uh, maar dat, dat, dat ging dus eigenlijk super snel En ja, ja. Ze was er gewoon ineens. Ja, ja, en hoe, ja. Was, hoe was dat? En dat? Dat was gewoon goed. Voelde ja. gewoon heel goed. Mooi. Ja, en wat ik dus echt heel bizar vind, is dat, um, nou ja, die vacuümverlossing was dus al één ding, dat ik dacht, hoe, what are the odds, zeg maar, dat dat bij haar hetzelfde gebeurt als, als in mijn mm -hmm. geboorteverhaal. Ja. Um, nou ja, daar kan je nog over denken van... misschien heb je het onbewust dan toch zo gemanifesteerd. Omdat je het juist alleen maar dacht aan wat je niet wilde. Nou heb ik daar echt niet zo heel veel aan gedacht. Want ik heb het ook echt gewoon losgelaten van... oké, okay, dit is mijn ideale plaatje, maar ik kan er niet aan vasthouden. Want soms heeft het universum een beter plan. Ja. Dat is echt wat ik me besefte de hele tijd. Dus het is niet dat ik dagen heb zitten broeden. denk ook niet in mijn onderbewustzijn van... oeh, what if ze toch een vacuümverlossing boet. moet. Het was gewoon echt helemaal niet meer in mijn bewustzijn. Nee. Überhaupt. Um, maar als ik nog ergens zou kunnen denken... dat ik het misschien onbewust toch heb gemanifesteerd... wat echt heel gek was... was dat um, de gynaecoloog... nadat uh, Joy op mijn borst was gelegd... nog even naar me toe kwam en zei... wist jij trouwens dat de navelstreng... twee keer om haar hoofdje gedraaid was? En dat was voor mij... zo'n teken van... holy shit... De, alles is verbonden met elkaar, want dat had ik ook yeah. als baby. So. En dat kan ik niet hebben bedacht, want daar heb ik geen moment over nagedacht. Nee. Ik vond dat zo gek. Bizar. Ja, echt super gek. Ja, en, en, en ook wel even heftig en mooi. Ja, maar ook weer niet heftig, want doordat ik het niet wist, kon ik nee. er ook niet zorgen over maken. Nee, ik weet ik überhaupt nee. niet wat het ja. betekent. Maar zeg maar medisch gezien, geen idee. Um, maar ja, dat ze, ik vond het ook heel apart dat ze het nog even benoemden. Want ja. ik hoefde die informatie denk ik niet te hebben of zo. <lacht> die diende geen nut, zeg maar. Maar voor mij was het dus wel heel nuttig dat ze het zei Omdat ik me echt besefte, wow, dit... Die ervaring die, Ja, weet je, je we, zijn, we zijn allemaal verbonden. En die familiesystemen, die zijn zo... Uh, zo intens sterk blijkbaar dat het gewoon hele, hele situaties opnieuw kan laten herleven met een andere uitkomst. Ja. Heel bizar. En heel mooi. ja, ja Super mooi.
0: Ja. ja, ik geloof er ook wel heel erg in hoor. Het is gewoon het intergenerationele en ook geloven. Maar het is ook gewoon fysiek. Weet je? Herinneringen worden zo in ons lichaam opgeslagen en doorgegeven. Dat wanneer we daar niks daar niet bewust van zijn, blijft dat voortbestaan. En ja. Jij bent er natuurlijk heel bewust nu mee aan de slag gegaan. Want wat betekent het nu voor jou? Want jij zei, ik heb er nu een les. Het heeft me een enorme les gebracht.
1: Ja, um, verschillende kan lessen, denk, denk ik. Gewoon lekker
0: helemaal filosoferen, losgaan, Diep gaan
1: hierop. <laughs> daar hou ik van. Uh, het heeft me echt verschillende lessen, denk ik, gebracht. In de zin dat in de eerste instantie... Um, ik me besefte dat ik niet had gefaald want dat was wel echt een dingetje waar ik vooraf um, ook veel met mijn doula over had gesproken een van de redenen ook waarom ik met een doula wilde werken was dat ik wel voelde dat er iets in mij zat dat heel bang was dat ik het niet kon bevallen ja. op de een of andere manier dat ik dat niet zou kunnen um, en uh, en dat het niet eens zozeer was dat ik bang was dat het niet ging lukken. Want ergens weet je wel, er blijft nooit een baby zitten. Nee, nee. <laughs> maar dat het dan voor mij heel erg zou voelen als dat ik als vrouw gefaald zou zijn, ja. zou hebben. Zeg maar. ja. um, en dat stemmetje dat kwam achteraf wel heel even op. Zeker in die, uh, die, die gedurende die kraamtranen, twee dagen daarna ofzo. Dat ik ineens alles ging overdenken en dat stemmetje ineens hoorde van... Zie je nou wel, je hebt het niet goed gedaan, want je hebt het niet zelf gedaan. En het was eigenlijk heel fijn dat dat stemmetje even terugkwam. Waardoor ik me herinnerde van... Oh ja, wacht. Dit is het stemmetje wat wel eens tegen mij praat. Maar waar ik het gewoon helemaal niet mee eens ben. Nee. Waar ik het gewoon echt niet mee eens ben. Want ik heb alle keuzes gemaakt die op dat moment goed waren. Voor mij. Ja. En dat is waar het om gaat. Ja. Um, dus dat was... Hele grote les. Ja, ik denk dat dat
0: een hele mooie is dat je die ook benoemt. Want dat, zijn, dat is, denk ik, een stem die bij heel veel vrouwen speelt. Ik heb, ik heb iets niet goed gedaan. Of je dat nou in de zin van in de wet van aantrekking. Oh, ik heb dit dus gemanifesteerd, dus ik heb iets fout gedaan. Of als je daar helemaal niet mee bezig bent, gewoon überhaupt ik heb hulp nodig gehad van wat dan ook tijdens mijn bevalling. Of dat nou medicatie is of een vaderpomp of wat dan ook. Dus ik heb het niet goed gedaan. En dat dat stemmetje dus ook. Er ook even mag zijn ja. dat dat het vooral is dat ik als het je ook. die stem herkent, ja. want soms vinden we daar dan ook weer wat van, dan gaan we hem wegduwen. Je voelt hem niet. maar als je dan al even helemaal doorvoelt, tenminste, ja, en ik herken ik. heel veel bijvoorbeeld met Aaron die is gereanimeerd na zijn bevalling, of na mijn bevalling. En daar heb ik geen last van gehad, maar die 24 uur daarna op de neonatologie, waarin ik niet 24 uur nonstop bij ben geweest, ja. en daar had ik veel meer last van omdat ik achteraf besefte, ik ben naar bed gegaan, op een andere afdeling was dat daar. En op dat moment dacht ik, ik moet gewoon slapen. En dat was ook zo. Achteraf nu denk ik wel eens, waarom zijn we niet ons de beurt non-stop bij hem geweest? Waarom zijn Bob en ik allebei gaan slapen s'nachts en ben ik om de drie uur naar hem toe gegaan om te voeden? Ik had toch gewoon 24 uur bij hem op mijn borst en dan op Bob's borst. En heel even kwam daar ook een soort schuldgevoel. En die... Heb ik er ook op een gegeven moment laten zijn. Iemand vraagt, laatst vroeg mij van, van hoe ga je daar dan mee om? Hoe heb je dat weer losgelaten? Ik sta vooral door om niet weg te duwen. Ja. En hem gewoon over ja. te horen. Ja. En toen kwam er zo'n zo zo besef van: ja, maar ja, op dat moment koos je daarvoor. Niet vanuit een rationaliseren, maar wel van het was prima. Er is geen schuld. Maar ik moest hem wel eerst voelen. Absoluut. En dat is wat jij ja. nu ook zegt. Van ik heb hem gewoon herkend. Ik was me er bewust van. Hij was
1: er. ja en, maar, en Toen kwam de volgende stem van hou even. Het klinkt wel nu alsof dat echt super soepel ging. Maar dat was wel even nee. een flinke confrontatie met mezelf. Ik vond het ja. echt niet leuk dat nee. dat stemmetje opkwam. Nee. Maar het is inderdaad precies wat je zegt. Dat ja, het is nodig om hem ook te kunnen loslaten. Ja. Moet je hem echt aankijken. Ja, dus omdat hij zo heftig
0: is duwen we hem
1: weg vaak. Ja, maar eigenlijk ja. dus als... als voor, voor iemand die luistert, als je, als je dus dit soort momenten meemaakt met jezelf... en je merkt van, oh, wow, dit is echt een hevige confrontatie met mezelf... en ik vind hier heel veel van, dan eigenlijk zit je op het goud. Want als je dat dan kan neutraliseren, dat, zeg maar daar iets van vinden, van ja. die gedachte... als je dat kan neutraliseren, dan kan die ook echt weg. Dan, dan laat je hem los.
0: En wat, wat helpt jou daarin? Of hoe, wat maakt, of misschien dat, ik heb ik het ook zo ervaren, wat maakt dat we dat kunnen toestaan? Of wat helpt ons dan daar zo doorheen te gaan? Want
1: dat is ook ja. wat er heel veel de vraag is: ja, maar hoe doe je dat dan? Ik, ik ga zeggen wat, ik, wat het voor mij ja, ja, is, dan ben het, ik heel benieuwd ja. wat het voor jou is, of dat hetzelfde ja. is. Um, sowieso, oefening baart kunst. <laughs> ik, heb, ik heb dit al heel vaak. ...meegemaakt en steeds bewuster daarin gestaan, zeg maar. Waardoor op een gegeven moment weet je gewoon... ...oh, wacht, het is weer even dat patroontje, dat, 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 dat weggetje wat ik moet lopen in mijn brein. En als ik dat dan heb gelopen, dan komt het daarna wel goed. Dat, dat, dat weet je op een gegeven moment, maar daar ben je niet meteen... ...want daarvoor ga je eerst duizend keer stoten aan dezelfde steen. Um, <laughs> en wat daarin heel belangrijk is geweest voor mij. En ik denk wat ik ook aan een ander zou adviseren is... Uh, je altijd... hem terug te, te proberen te pakken... naar de compassie, naar jezelf. Van, oké, okay, ja... Ik, 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 dit is zo gegaan... en ik heb daarin... Uh, ik vind dat... ik vind want jij vindt er vooral het van... ik vind dat ik daarin iets anders had moeten doen... of daarin verkeerd heb gehandeld... of daarin niet geslaagd ben... Um, dat je steeds dat, dat er iets van vinden eruit haalt en terugkoppelt naar... Nee, wacht eens even. Op, dit, op dat moment heb ik alles gedaan wat ik kon. Of op dat moment voelde dat als de beste keuze. Of op dat moment um, ja, kon ik niet helder denken, dus heb ik dat gedaan. Dat je, dat je continu die compassie naar jezelf daarin terug blijft vinden. Ja. Dat is eigenlijk denk ik de enige manier waar het kan. Ook tegen
0: een goede vriendin. Ja, ja,
1: ja, precies. Ja. Ja,
0: ja. ja. ja ik, ik vind het heel mooi dat je zegt, het is oefening. Want dat is het voor mij ook. Ik heb ook heel graag de vraag gekregen. Van hoe kon je zo rustig blijven toen Aaron werd gereanimeerd? Hoe kon je zo in contact blijven? Of toen Kiki een maand te vroeg geboren werd. Maar dat was niet dat ik toen voor het eerst dealde met spannende gevoelens. Dat had ik al zo... Ik heb ja. daar best wel over nagedacht. Hoe... Want dat hoe is natuurlijk echt een vraag vanuit je hoofd. En ja. intuïtie is soms niet. Dat, dat is niet met een hoe te, aan te vliegen. Klopt. Maar als ik dan toch een antwoord moet geven, is het inderdaad het, het al heel vaak geoefend hebben in. Nou, ik ben echt niet een doorgewinterde yoga. Maar ik had het al toen al twee jaar gedaan. Ik, had, ik kende mijn lichaam. Ik was me bewust dat ik überhaupt gedachten kon hebben en dat ik daar afstand van kon nemen. En trainen met in je lijf zijn. Ja. Dat heeft mij zo geholpen bij mijn beide bevallingen. Want die zijn allebei ook niet. Ik achteraf, ik zie ze als perfect. Maar ze waren echt niet zoals je ze van nee, tevoren wilt. Niet, niet in het boekje. Daar nee, niet zoals het in de multitemaat kon bevallen, nee. of je kind uh, gereanimeerd zien worden. Dat... Uh -uh. Maar toch vond ik ze magisch en was ik zo in contact. En het is echt het van tevoren al in contact zijn. Dat is ook mijn grootste advies, inderdaad, aan vrouwen van. Hoe bereid je het beste voor bev bevallen? Ja, denk na over wat je wel en niet wilt. En informeer jezelf. Laat je informeren. Maar ga vooral aan de slag met, met jezelf voelen. Jezelf kennen. Ja. En, ja. en durven zijn met die nare gevoelens. Ja. reken maar dat ze getriggerd ja. worden.
1: Ja, nu jij het zegt. Bij mij zijn ze allemaal getriggerd. is <laughs> ja. worden uh, gepushed. Ja, je staat zo ja. open. Je bent zo... Mijn
0: gravenzorg ze zei dat zo mooi, je gaat letterlijk open als je bevalt. Dat is ook energie niet alleen fysiek, maar ook energetisch om, oh, ja. om je kindje te kunnen insluiten. Ja. Ze zei dus, alles moet open. En als je daar niet, ik was bijvoorbeeld al vijf jaar bezig met hoog sensitiviteit en dat je dus ontvankelijk bent voor dingen. Ze zei dat dus nu op zijn top, want je staat helemaal open. En je kan nu kiezen, laat je iedereen daarin en alles. Of hou je het voor jezelf, voor je gezin en voor je kindje. En dat vond ik zo mooi hè. Want ja, en dat is ook met al die dingen om hem even terug te pakken in de kraanweek, wat er omhoog kan komen aan gedachten. Die komen zo hard binnen
1: soms. Nou, inderdaad. Ja, nu jij ja, dat zegt, denk ik, oh ja, dat, dat is dus niet gek dat dat zo hard inderdaad binnenkomt. En ik heb echt het gevoel dat ik in die kraanweek. Zeg maar dingen waarvan ik ook dacht... Dit heb ik al lang opgelost voor mezelf of zo. Die, die bleken helemaal niet opgelost te zijn. Ja. <laughs> en... Uh, uh, wij, wij hebben daar denk ik ook wel in... Weet je, mijn man die was super, super, super trots. Dus die wilde heel graag Joy aan iedereen laten zien. Waar ik eigenlijk van tevoren ook al had bedacht van... Ik wil eigenlijk gewoon even in ieder geval twee weken met z'n tweetjes zijn. En daarna zien we het wel. Ja. Um, maar ja... Niet, niet, niet omdat hij niet naar mij wilde luisteren, maar ik denk dat hij gewoon super enthousiast was. Dat hij dus eigenlijk al allemaal mensen had uitgenodigd of ja tegen had gezegd dat ze mochten langskomen. Terwijl ik nog helemaal niet eens daaraan over na kon denken, zeg maar. Dus ook eigenlijk niet wist of ik dat wel of niet wilde. Nee. En dat er dan mensen in de kamer zaten en dat ik echt merkte van, uh, ik vind het super leuk dat ze er zijn, maar ik kan het gewoon niet aan. Want ik voelde ook echt heel erg hun energie, inderdaad. nu ja Dat zegt denk ik, oh, dat is dus niet gek dat ik dat had. Um, ja, ik vond het heel intens, maar ik denk ook, als je, als je dat beter kan kanaliseren, dus, dus je houdt het, je omgeving iets rustiger, dat vervolgens als je dus alleen in je bed ligt, of met je kindje even lekker in je bed ligt, dat niet... ...je hoofd echt een enorm loopje met je gaat nemen... ...omdat je net ietsje beter kan relativeren. Ik denk dat dat misschien ook wel echt kan helpen... ...want ik, ik had op een gegeven moment echt... ...dat ik af en toe dacht van... ...oké, okay, ik ben normaal helemaal niet zo geneigd... ...om in al deze gedachten mee te gaan... ...maar het lukt me gewoon niet... ...om meteen weer terug te schakelen. Dan, dan had het echt een paar uur nodig. Je, dat ik wel wist van... ...oké, okay, ik, laat ik hier ook vooral dan maar niks van vinden... ...want zover was ik inderdaad ook al getraind... Maar dat ik dan merkte na een paar uur: van oh, nu kan ik er wel normaal naar kijken. Nu, nu, weet je, nu hangt er niet zo'n gewicht aan. Nu, nu heb ik daar niet zo'n oordeel over. Ja. Als drie uur geleden. Um, en dat, dat was ik echt niet meer van mezelf gewend. Dat, het zo, dat je zo intens al die kanten opgeslagen wordt, zeg maar.
0: Nee, maar normaal, je hebt natuurlijk normaal ook gewoon je routines en je zelfzorg. Die allemaal bijdragen aan dat je ook hoog in je energie zit qua hoe je je voelt mentaal. Die, die vallen ook allemaal in je slaap minder, je eet anders, je hebt fysiek een dikke vette aanslag gehad op je lichaam. Dat ook zijn weerslag op, op je gedachten. Ja. Je zit gewoon sneller wat lager ja. en dan weer in je sky high, die oorspoeding ja. ja. en hormonen en dat de kant op. Ja. En dat is super verwarrend ook. Ja, maar maak ik me nou net druk om? En dan kan je er of om lachen of om denken van nou, wat stelt ik me aan? Dat is ook weer zo'n hoe
1: banal je het?
0: Maar... Ja, Supermooi wat je zegt. En ik zit nu
1: even te denken, want je zei net het eerste was. Dat, oh, ik... dat was het eerste, ja. <laughs> maar waar was dat ook weer het eerste van? Van, uh, was uh, van de, de. Was het de inzichten die ik, die ja, ik eruit heb gehaald? Die ja, de uit lessen uitgehaald. die ik eruit heb gehaald. Ja. ja, En
0: de les was dat je dat schuldgevoel dat kwam op? Of nee, ik falen. Nee, het, 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 het falen.
1: Ik heb Echt? niet gefaald. Ik loslaten. Ja. <laughs> Sterker nog, ik denk dat je er überhaupt niet in kan falen, misschien wel nergens in in het leven. Op het moment dat je uh, dat je jezelf toestemming geeft om gewoon alles te doen zoals voor jou goed voelt, of ja. zelfs als het als je iets doet omdat het niet goed voelt te erkennen. Oh wacht, ik heb me laten meeslepen door iets. En dat kan ook gebeuren.
0: Of reflectie. Ook. Ja, ja. ja. ja.
1: Um, dus dat, dat was het eerste en het, het tweede was um, de, het, dat het ziekenhuis echt niet zo erg is. Niet per definitie erg is, laat ik het zo zeggen. Um, dat daar ook gewoon mensen werken die eigenlijk het beste met je voor hebben. En ik heb, ik heb daarin echt een hele positieve ervaring gehad. Ik kan natuurlijk niet voor alle ziekenhuizen en alle, alle medisch personeel praten. Maar wat ik wel echt voelde was... Um, dat, ja, dat, dat ze... weet je. Ze hebben allemaal dat vak ook gekozen vanuit een bepaalde bezieling. En vanuit mensen willen helpen. En dat was heel duidelijk voelbaar. En um, ik ben later ook teruggegaan. Dat was het moment dat ik, ja. dat ik jou uh, contactte um, naar de gynaecoloog. Omdat ze gewoon even nakontrole controle wilden doen. En ik heb toen ook aan haar... Want zij vroeg aan mij van hoe heb je het ervaren? Zijn er nog dingen die je mee wil geven aan ons? En toen zei ik nou ja eigenlijk heel eerlijk... Ik had niet zo'n hoge pet erop van op om in een ziekenhuis te bevallen. Maar het is me echt heel erg goed bevallen. Niet eens meegevallen, gewoon goed bevallen. Dat... Mooi woord geen Ja. Goed bevallen. <laughs> Die had ik niet eens hoor Zo <laughs> makkelijk. My pun was not intended, maar hij was er wel. <laughs> maar... Um, uh... Ja, dat het zelfs
0: niet neutraal was, maar positief. Het
1: was eigenlijk gewoon positief, ja. En toen zei ze... Ik zag gewoon dat zij geraakt was, emotioneel erdoor Dat ze echt zei ook tegen mij van... Ik vind het zo fijn dat je dit zegt, want dit willen we heel graag. Het zijn ook, weet je, als wij overleg hebben met de afdeling... Over uh, hoe we onze zorg willen aanbieden... Dan, dan staat dit altijd bovenaan. Maar ze zegt... Ik heb soms het gevoel dat... Uh, dat er meer negatieve verhalen naar buiten komen dan positieve. Uh, dus ze was heel, ja, heel erg geraakt en heel blij dat ik het zei. En ze zei: ja. Ik ga het ook zeker tegen de verloskundige zeggen die, die, die toen dienst had, want die wordt hier heel blij van, dat weet ik. Ja. En dat was ook het moment waarop ik dacht: ik moet dit verhaal vertellen. Want ja. deze verhalen ja. zijn er ook. Uh, het is niet alleen maar. Uh, ja. Uh, dat, het, dat, het, dat, dat de beslissingen je uit handen worden genomen of dat mensen beslissingen over je hoofd maken, dat, dat is natuurlijk niet alleen maar maar als ik dan even kom op derde uh, inzicht, of de derde les is dat wat jij eerder al aanstipte van wel die regie pakken zelf en laten zien dat je je eigen keuzes wil maken en dat je erover na hebt gedacht dat helpt wel ja. enorm um, dus dat je een geboorteplan maakt en dat je voor jezelf uitdenkt hoe je het het, het ideale scenario eigenlijk daaruit zou zien en wat je dan wel en niet wil, um, dat je dat opschrijft en bespreekt met de mensen die er voor je gaan zijn ook. Ja. Um, dat is ja, dat, dat helpt wel enorm. Voor jezelf, maar ook voor andere mensen: van oh, wacht, hier, hier kunnen we met die persoon over praten. We hoeven niet alles ja, voor diegene te bezijken. Ik zei al
0: denk denken, toen je het zei van dat het. ...de of de verloskundige op dat moment die je daar had... ...ook heel erg geholpen was met jouw plan.
1: Ontzettend, denk dat ik.
0: Is... Ja. Ik heb dat ook toen teruggekregen. Maar omdat jij wist wat je wilde... ...en omdat jij zelf in vertrouwen was... ...dat weet je hoeft alleen maar te overleggen van... ...wij denken dat deze interventie nu nodig is. Wil je dat? Weet je dat? Dat is zoveel makkelijker dan wanneer een moeder in angst is... ...en zelf ook niet heeft nagedacht van tevoren over wat ze wil. En dat is ook oké, okay, weet je? Als je voor de eerste keer gaat bevorderen, Tuurlijk. al ga je voor de derde keer bevorderen, Tuurlijk. je kunt niet alles uitdenken en de een vindt het fijner om alles op te schrijven en de ander denkt, ik zie het wel. Maar je kunt die samenwerking met het ziekenhuis zelf stimuleren op voorhand. Zeker. Door, um, ja dat klinkt misschien wat hard, maar niet van tevoren in een slachtofferrol te gaan van, ik, laat, ik zie het wel en uh, het zal allemaal toch niet of het gaat toch niet zoals ik het wil. Ja, ik zeg dit misschien nu wat van bot, maar ja, ik, begrijp, ik, ik, ik begrijp heel goed wat, wat je dat als je hebt. van tevoren voelt... ik heb regie... dan maakt het niet zoveel uit wat er gebeurt.
1: Nee, dus je hebt eigenlijk ook in de regie in... dat het anders kan gaan dan je zou willen. Ja. Dat je dan nog steeds de regie hebt. Ja. Daar gaat het om. Ja. En misschien is dat dan wel belangrijker... Eh, belangrijker nog dan... alles wat je wel en niet wil in zo'n geboorteplan zetten. Dat je, ja. dat je dat erin zet. Van oké, okay, ik heb erover nagedacht hoe ik het wil... Dit ja. is mijn ideale scenario, maar het kan anders lopen.
0: Ja.
1: Um, en ook dan wil ik de regie hebben. Of misschien op het moment dat je zegt van jezelf, van ik ken mezelf. Op het moment dat alles anders gaat, wil ik heel duidelijke sturing krijgen. Ja. Want dat biedt mij veiligheid. Dus dat kan ook ja. heel fijn zijn. Ja. Uh, en, en daarin dan je jezelf gaan onderzoeken, oké, okay, wat heb ik dan nodig van mensen... En daar maak je dan je plan van. En dan is het misschien niet het plan zoals ik hem had gemaakt. Ik wil geen vacuümverlossing. Ik wil, ik wil geen dit. Dat moet allemaal ja. zo. Maar dan is het eigenlijk. Misschien had ik, één, had ik twee zinnen kunnen opschrijven: ik wil mijn lichaam kunnen volgen. Um, ik wil zelf de regie hebben. En als er dingen anders moeten gaan, overleg ze eerst met mij. En ik neem de beslissing. Dat was eigenlijk het enige wat het voor mij telde. En. Ja, omdat, omdat dat wat, wat komt erachter
0: ook. Weet je, waarom wil je thuis bevallen? Of waarom wil je uh, geen medicatie? Of waarom wil je die en die bij je bevalling? Uiteindelijk gaat het erom dat je je veiliger wilt voelen, in ja. je kracht wilt voelen en gesteund wilt voelen. Ja. En als je die, eigenlijk met alle, ik had het gisteren toevallig, ik schreef er ook een post over, weet je, in het leven, in principe ontvouwen de dingen zich. En hoe meer wij ons met het hoe gaan bemoeien. Maar als je kijkt naar maar waarom wil ik geld verdienen? Waarom wil ik op vakantie? Waarom wil ik een nieuw huis? Als je te pakken hebt wat erachter ligt. Ja. En je kan die... Dat is ook in de geboorteplan. Ik had gisteren ineens
1: zo'n zo
0: helder licht. En ik dacht, daar, daar gaat
1: het. Ja, voor. maar ik vind eigenlijk die drie pijlers die jij noemt. Als jij ze nu zegt, denk ik... Wow, dat is denk ik wat ik in mijn hele leven wil, zeg maar. Ja. Ik wil me veilig voelen. Ik wil in mijn kracht staan. En wat was de derde? Gesteven. Die zijn gesteund voelen. Dat is het enige wat ik wil in mijn leven. Ja. Meer heb ik eigenlijk niet nodig, als ja. ik er nu zo over nadenk. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd als mensen luisteren of ze dat herkennen. Dat ze denken, oh, dat, voor mij zijn dat ook dan drie pijlers die heel belangrijk zijn. Of wacht, nee, ik heb eigenlijk drie andere bijvoorbeeld die ik kan gebruiken voor mijn geboorteplan. Maar misschien wel voor alles wat ik doe. Ja. Want eigenlijk is het zo simpel.
0: Ja, en dat betekent ook niet dat je niet over de inhoud hoeft na te denken. Weet je, wat helpt je dan om je gesteund ja. te voelen? Of wat leidt je leuk? Ga maar fantaseren, want dat helpt
1: echt ook bij een bevalling. Dat vind ik ook een leuke Ga maar met leuk denken over. Ik heb ja.
0: zoveel dat badvorm gezien. Ik, ik was op een of andere bezig met thuis bij Kiki, maar wel dat bad. Ik zag alleen niet waar die stond. Ik zat in bad. Nou, uiteindelijk ben ik in het ziekenhuis in bad van. Weet je, dus het was perfect. Ja, achteraf was het nog perfecter dan thuis, want we woonden toen bij mijn ouders en daardoor hadden we nu vijf dagen ziekenhuis eigen plekje, oh. <laughs> ja beter dan wat ik had kunnen bedenken achteraf. Maar ik dacht, nee, als je het aan mijn hoofd vroeg, ik ga thuis bevallen, want dat is fijner.
1: Ja, ja. Nee, nou ja, en ik had dus heel sterk, ik, ik, moet in bad bevallen, want ik hou van baden, ja, nee. ook ijsbaden, maar ook warme baden. Ik hou van water. Ik geloof heel erg dat het ook pijnstillend kan werken, dat het ook uh, verzacht, verweekt, weet ik veel. Ik had dat helemaal dat plaatje in mijn hoofd geprent. En dat bad stond in de kamer. En ik ben erin gaan zitten. En ik dacht meteen, ik vind dit helemaal niks. Ja. Dus ik ben er ook gewoon weer uitgegaan. Ja. Dus het is zo gek hoe je soms dingen kan bedenken niet. met je hoofd. Die helemaal niet zijn wat je in het moment nodig hebt. En ook
0: andersom hoor je wel eens dat vrouwen zeggen. Ja, ik wilde wel naar het ziekenhuis. Maar toen ik eenmaal bezig was thuis, dacht ik, ik wil dat ziekenhuis helemaal niet. Klopt, nee. ja. Want ook, ook andersom, zeg maar. Ja. Dat je denkt, ik wil het wel, maar dat je er uiteindelijk niet in wilt. Ja, Okay, we gaan. Ik, even, even structuur. <laughs> want we hadden in die lessen. Want je zei dus, um, uh, de eerste van, ik, ik heb het, ik heb niet gefaald. Ik heb alles, is, goed. alles, alles is, gaat, is gegaan zoals
1: het, het moest gaan. Het was en, perfect. Zoals jij het zegt, het ja, was perfect. Ja. ja. Um, ik goed, dus en ik was meenemen. daar ook in perfect. <laughs> het tweede was, het ziekenhuis was eigenlijk heel fijn. Ja, dus ik had daar echt een verkeerde aanname over voor mezelf. Ja, ja. Um, en de derde? En de nu? derde was, um, daar hadden we het net nog over. De derde was um, dat, dat geboorteplan. Dus dat ja, het heel erg precies. helpt om in ieder geval uit te denken wat je wil, maar vooral hoe jij het zegt, zelf de regie te nemen.
0: Ja,
1: um, en dat je daarmee dus ook de zorgverlener
0: helpt? Ja en dat ja. het niet een eigenwijs plan is van de moeder want dat denk dat heel veel moeders ook bang zijn ook als ik zo'n heel plan maak
1: ah,
0: ja. dan ben ik te veel eisend maar het helpt ook de zorgverlener om jou juist keuzes te laten maken
1: ja, ja. ja, ja zeker ja, en um, wat voor mij een hele belangrijke is, en ik weet niet hoe andere mensen daar naar kijken, dit is echt een hele persoonlijke is um, dat het heel fijn kan zijn om Geholpen te worden.
0: Mm.
1: En ik, achteraf besefte ik me van ja, het is gewoon echt een patroon uh, in mij. En, en ik kan hem ook heel goed plaatsen als ik kijk naar mijn familie. Uh, ik denk dat het echt door hele lijnen in de familie nee. heen gaat, is alles zelf willen doen. Yeah. Alles nooit, alles nooit last van. van. <laughs> wow. Juist ja, het, het moment waarop ik heb besloten ik laat me nu helpen, is het eigenlijk zoveel makkelijker geworden. Ja. En ik denk stiekem al die... Uiteindelijk duurde de bevalling 27 uur. Ik ben denk 24 uur thuis geweest. Het ziekenhuis ging dus heel snel. Um, ik denk dat ik in die 24 uur daarvoor... eigenlijk me helemaal niet besefte... dat er allemaal mensen en zelfs energieën... om me heen waren die me konden helpen. Ik wilde het allemaal alleen doen. Ja. Dus misschien was het heel anders gegaan... als ik me had laten helpen... al eerder in het traject. Maar... Het moest gaan zoals het ging, dus dat was ja. perfect zoals jij dat zegt, maar ja,
0: super mooi. En ook dus letterlijk, het moment dat jij je laat helpen, dat zelfs een vacuümverlossing die dus heel vaak moeizaam gaat, het ging. Er was Denk ik hè, een dat ding. weet ik niet. Nee, maar in jouw geval was dat de les die je nodig had, van ja. laat je helpen en
1: dan stroomt het weer. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Ja. Zeker. Ja. En dat is één die merk ik nu nog steeds. Ook met de, met de kleine meid. Van, oh, je kan je in zoveel dingen laten helpen. Ook wanneer je dat babytje in je armen hebt. Dat hoef je ook niet allemaal alleen te doen. Maar ik krijg juist nu de hele tijd dat weer gespiegeld. Oh, probeer het weer alleen op te lossen. Nee, ja. wacht. Ik heb mensen die me kunnen helpen. Ja. Zo, zo bizar. Dus eigenlijk al die lessen die je, die je, die je hebt. Of die, 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 die je... Die doorloopt in zo'n bevalling, die komen daarna gewoon allemaal nog een keer terug. Ja. Want zo'n kind is natuurlijk een intense spiegel. Ja. <laughs> ja dat houdt ook niet op. Het nee, gaat gewoon terug naar worden. je
0: kraamtijd, naar je verlof. Dat gaat gewoon door. Ja. Maar ik vind het wel elke heel mooi. Ik krijg ook wel eens um, van mensen terug. of... of of van vriendinnen die wat minder met, met, met ontwikkeling, met zelfbewustzijn bezig zijn. Dat ik het bijvoorbeeld dan zeg, ja, ik heb hier wat in te leren. Ja, Simon, maar het ligt ook allemaal niet. Je moet ook allemaal niet te veel bij jezelf zoeken, hoor. Dingen gebeuren ook gewoon, weet je. Uh, maar het helpt mij heel erg juist om steeds in die spiegel te kijken. En dat is soms niet, dat is niet altijd makkelijk voor mezelf ook op het moment zelf. Dat is soms reetcommenteren, te heb ik hier nu weer wat mee te doen? Ik heb een heel ander voorbeeld, Kiki, die is nu zindelijk, maar je vindt het heel moeilijk om te poepen. Dan zegt ze, ik moet poepen, maar dan durft ze niet. En de eerste paar keer denk je nog, dat is omdat ze het aan het leren is, maar ze weet het nu supergoed. En nu denk ik, oké, okay, ze durft niet los te laten. Bam. Ja. Spiegeltje. Ja. Wat heb ik los te laten nu ja. in mijn leven? Nou, ik weet het antwoord ook niet precies, maar ik weet wel dat het daarmee te maken heeft.
1: Ja. Ja, ik, ik ben er dol op. Om, ik ook. Ik, ook, te ik ook. Ik ja. ook. ken ook mensen die er wat minder dol op zijn, hoor. Ja, Dit en dat is ook kan goed. heel persoonlijk zijn. Ja, dat is ook, ja. Een, uh, is ook niet beter
0: of slechter, maar het helpt mij. Ja. Dat is het.
1: Ja. Ja. En het helpt jou ook. Het helpt absoluut, ja. Maar weet je, als, als ik het heb over uh, bijvoorbeeld ook dingen op een, op een meer zweverige of spirituele manier benaderen, dat, dat, dat ik ervoor kies eigenlijk om te zien dat um, uh, dat alles een reden heeft en dat het universum soms een beter plan heeft dan jezelf, dat, zijn, dat is een waarheid waar ik voor kies, omdat hij mij helpt maar ik durf er niet van uit te gaan dat dat een waarheid is die voor iedereen werkt of die überhaupt objectief is, nee, hij is super subjectief ja. maar hij werkt voor mij ja. en daarin mogen we allemaal onze eigen waarheden kiezen, net als dat jij je eigen waarheid kiest ja. die werkt voor jou Toevallig komt hij dan overeen. Ja, overeen. Ja. Dat hoeft niet zo te zijn. En die parallel is denk ik ook super mooi. Om daar
0: ook mee af te sluiten. Met, met het hele stuk bevallen ziekenhuis. Um, omdat dat soms twee werelden lijken. Waar heel veel in discussie, discussie kan ontstaan. Of wij weten het beter dan jullie. een soort wij, zij. Ja. Terwijl ook daarin zijn er zoveel. Het is niet het een of het ander. Er zijn honderdduizend keuzes. En voor de een werkt het ene, en voor de een werkt het ander, maar er is geen waarheid. Ja. En waar de ja. een ervan overtuigd kan zijn, ja maar al is er allemaal maar een beetje medicatie, dan is het niet meer natuurlijk en dan is het niet meer goed. Dat, ja, ja, is dat waar? Dat, dat is dus dan de er vraag. Er is geen goed of fout. Nee, Misschien precies. Die, mogen we die los gaan laten met z'n allen? Want ja. ik, ik betrap mezelf er ook op dat ik soms kan denken, ja maar dat zou zoveel fijner zijn voor die persoon of zoveel beter zijn. Of ja. Het maakt niet uit. Nee, klopt.
1: Nee, en helemaal. Dat,
0: dat is uh, denk ik nog een flinke brug die nog wel geslagen mag worden. Maar die gaat veel breder dan alleen maar het bevalwereldje. Dat is ja. in de wereld kijken naar ja. diversiteit en um, verschillen of juist de oordelen loslaten. En dat, dat is weer een illusie dat we dat kunnen, want die hebben we toch wel. Weet ja, je dus. ja. Oh, ik kan hier eindeloos wat doorgaan.
1: Zijn er nog dingen die jij. Nee, ik vind het eigenlijk een hele mooie afsluiter. Um, als ik denk aan. aan wat, wat, wat ik belangrijk zou vinden om mee te geven aan, aan een luisteraar. Dat. Um, weet je, in de, in de keuzes die je maakt, um, dat het altijd jouw keuzes zijn. Dus wat jij zegt van. Uh, we mogen het goed en fout loslaten. En eigenlijk ook in die hele discussie die gaande is. Van oh, alles helemaal natuurlijk. Of juist ziekenhuis. Alsof dat zeg maar, dan uh, het zwart-witte scenario is wat er is. Nee, ja. al die grijswaarden daartussen. Die zijn er ook allemaal. Ja. Um, dat voor mensen. Uh, als je op het punt staat. Om, om zelf je plan te maken. Of om te na te denken hoe jij het wil. Wil dat het gaat. Dat, dat je daarin dus ook echt. ...je eigen waarheid mag vinden... ...en je eigen waarheid mag bepalen... ...en dat dat al die grijstinten kunnen zijn... Ja. ...of niet het een of het ander te zijn. En um, ja... ...ik zou heel graag überhaupt zien... Dat we, ...dat we in de wereld veel meer... ...respect krijgen voor... ...al die grijstinten... ...en dat iedereen... Um, ...dingen op zijn eigen manier bekijkt... ...en... Um, dat het niet zwart-wit hoeft te zijn en dat er niet één waarheid is en dat er niet een goed en een fout is. Nee. Um, ik denk ook eigenlijk stiekem dat de wereld daar langzaamaan naartoe aan het bewegen is. Maar de enige manier waarop we dat kunnen doen is door steeds die reflectie naar onszelf toe te passen van... Waarom vind ik dit eigenlijk? Of wat wil ik hieruit halen? Of, ja. Ja, uh, want stiekem, wat jij zegt, be beoordelen allemaal continu onbewust. En het grootste oordeel misschien nog wel over onszelf. Dus als we die los kunnen laten. Ja, dan kunnen we echt vrij zijn. Maar dat is uh, misschien wel niet in dit leven. <laughs> maar ik, uh, ik maak er wel mijn, mijn persoonlijke missie van. Om dat zoveel mogelijk bij mezelf toe te passen.
0: Ja, ja en dat is denk ik... Um, ik werk te veel met geboortetrauma. Als je kijkt naar de definitie van... Of de definitie, de grootste oorzaak... De voorspeller van een geboortetrauma is je autonomie verliezen. En dat mm. is wat jij nu ook zegt. Uiteindelijk, alles in de wereld, maar pak ik hem nu even naar dit onderwerp. Echt naar jezelf gaan. Wat heb jij nodig? Wat, wat heb je aan te kijken? Maar ook wat heb je nodig? Daarvoor durven staan. Voor jezelf kiezen. Dat is de grootste voorspeller van die autonomie ook.
1: Wat kunnen mooi. vasthouden. Yeah. Jezelf kunnen
0: jezelf kennen en dat is niet egoïstisch, maar kies echt voor wat goed voelt en die oordelen loslaten. Dat, uh, <lacht> dat zou leuk zijn, nee, maar gewoon echt voor jezelf durven kiezen is zo mooi, ja. dat komt gewoon in alles terug, ook in jouw verhaal, van wat er ook gebeurde, ja. je bleef wel bij je eigen stuk en daardoor ja. reflecteerde jouw omgeving dat ook, jij koos voor je dingen. En je krijgt terug van, hé, maar wat wil jij kiezen? We zitten nu in een ander scenario dan wat je wil, maar wat wil jij? Ja. En dat maakt dat het een positieve ervaring is geweest. En ja. Dat gun ik alle
1: vrouwen, alle baby's. Super mooi. Heel mooi dat je dat doet, vind ik echt. Supermooi. ja Heel leuk. Ja, ik ben er ook heel, heel goed ook, ook, ja, Jullie super. kunnen het niet, niet, misschien niet helemaal zien. Maar ze zit echt te glunderen van hier tot Tokio. Als ze dit vertelt. Dat is echt heel leuk. Ja, ik geloof dat het zo'n
0: groot effect heeft. Op zowel de moeders. Maar ook de kinderen die geboren worden. Als er autonomie is. En, en regie. En dat vertrouwen. En dan ja. zitten er miljoen heftige lessen aan vast. Maar als die aangekeken kunnen worden. En.
1: Dat is toch mooi? Ja, schitterend. We gaan hem afronden. Dankjewel. Jij ook bedankt. En, um, we, voordat ik hem afsluit, is het wel leuk wat er nu gebeurt. Want nu denk ik, oh shit, ijsbad. Ah.
0: Daar uh, ga ik een andere aflevering over opnemen. En uh, die gaan jullie ook horen. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.